0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: podcast Nehmt es auf? Hm? Nimmst du auf? Ich nehme auf.
2: Ich auch. Das ist aber schön für dich, Dann können
1: wir ja anfangen. <lacht> ja. Nimm schon die ganze Zeit auf. Dann fange ich jetzt mal ganz langsam
0: an aber nicht einschlafen. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris.
2: Ich bin so leicht unter Drogen, weißt du? Das klär mal schnell auf, bevor das <lacht> in den falschen Hals kriegt.
1: Ja, euer Chris ist unter Drogen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ohne, du so
2: schön bunt hier.
1: Ohne, ohne Scheiß. Ich ähm, habe heute früh, ich, ich, ich lasse mich doch gerade auch so medizinisch so ein bisschen abchecken und heute früh war der, war die Magenspiegelung dran. Haha, mm, sehr lecker. Und dazu habe ich mich dann doch so ein bisschen wenigstens betäuben lassen. Die haben mir dann so eine Valiumspritze gegeben und ja, was soll ich sagen? Ähm, das, da ist man hinterher ganz schön, also das ist quasi wie so ein Hangover. Ein Valium Hangover. Und jetzt ist zwar schon heute Abend, aber ich habe immer noch so einen ganz leichten an der Waffel. Also so ein bisschen, weißt
2: du? Das ist jetzt aber normal. Nein. Sind sicher, dass das von der Valium
1: kommt? Das war das Valium. Das kann ich ähm, so ganz ähm, 100% bestätigen. Aber falls ich heute ein bisschen mehr Scheiß raus äh, Rauslasse als sonst, dann liegt an den Drogen.
2: So. Das war, das war Man könnte auch sagen, das war Lium. Na, ist egal. Oh. Hier ist jedenfalls Happy Shooting, der Fotopodcast und der Junge auf Drogen da hinten, das ist der Chris und ich bin der Boris.
1: Mhm, und heute will ich mal das Mitleid, nachdem du letzte Woche abgesahnt hast.
2: Ja, so richtig viel Mitleid konnte ich ja nicht absahen. Wir <lacht> haben natürlich gemerkt, dass das ein bisschen geschauspielert war Bist du natürlich. denn wieder gesund? Nee, noch nicht ganz, kurioserweise. Na jetzt
1: komm, mehr Mitleid, also es ist gut.
2: <lacht> nee, also auch nicht wegen Mitleid, aber das ist lästig einfach. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du eigentlich schon wieder fit sein solltest? Du bist, also im Kopf bist du eigentlich schon wieder völlig klar, aber irgendwie rotzt die Nase immer noch nach. Du musst immer noch mit dem Tempo rumlaufen und wenn du dich mal ein bisschen anstrengst, dann bist du immer noch außer Atem. Das ist so, so dieser Ausläufer irgendwie, weißt du, das ist so lästig. Jo, doch, das ist. Aber das, das kriegen ich. wir schon hin. Übrigens hätte ich heute eigentlich ein Fotoshooting gehabt, wieder mit ganz vielen Kindern im Garten. Für unsere Firma wieder. Da sollen wieder ein paar Werbefotos gemacht werden. Haben aber kurzfristig abgesagt, weil noch nicht warm genug. Da soll richtig Wasserspiele stattfinden. Das wird noch richtig lustig. Wie noch nicht warm also ich, genug?
1: Hier waren es heute mal eben irgendwie 30 Grad oder
2: so. Ja, hier bei uns nicht ganz. Also hier waren so Anfang 20. Ach so. Und wenn die Kids da mit dem Wasser rumplanschen soll, soll zum Thema Beregnung, sollen da einige Fotos entstehen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das die Woche noch was wird, dann kann ich nächstes Mal darüber berichten. Da müsst ihr nach Ziemlich. Tübingen kommen. Hier war
1: heute mal wieder so genau, richtig... Genau, das machen wir. Wir sagen
2: den Eltern einfach, kommt nach Feierabend mit nach Tübingen. Genau. <lacht> dann können wir im Dunkeln noch ein paar Aufnahmen machen. Richtig. Aber schön warm ist es. Ja, so geht Gute das. Idee, Chris. Ja. Äh. Komm, nimm noch eine Valium. Sag doch einfach mal an, was wir heute so auf der Pfanne <lacht> haben.
1: Ach, jetzt muss Jetzt muss ich auch noch denken, okay. Ja, natürlich. Wenn Du sagst, pass mal auf, dann fangen wir mal wie immer hinten an. Wir haben super geile neue Preise. Ja,
2: und apropos Preise, da wollen wir heute gleich mal einen von rausrotzen.
1: Mhm. Dann werden wir, ähm, haben wir Feedback aus Melbourne, aus da Australien. Mhm. Dann reden wir
2: mal über digitale Helferlein und wo die eigentlich herkommen.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Und ist das Helferlein wie aus Mickey Maus?
2: Ja, ich glaube. Von Daniel Düsentrieb, ne?
1: Dann eine Frage von Benny zum Thema Blitzhilfsmittel. Benutzen wir Blitzhilfsmittel?
2: Hm, da bin ich mal gespannt, was du so benutzt. Da bin ich mal gespannt, was du so benutzt. Dann haben wir noch ein Feedback. Du erinnerst dich vielleicht oder ihr da draußen auch. Thema Glasfaser zu einem Ringblitz zusammenwursteln? Oh ja. Da haben wir noch mal zwei Feedbacks dazu bekommen. Gut, und dann, nachdem wir, nachdem wir oh. das Thema letzte Woche mal kurz angeschnitten haben,
1: ging es mal eben so <lacht> ab. Wir haben heute zwei interessante Segmente zum Thema Presseausweis. Einmal genau. äh, werden wir ein bisschen was im
2: ähm, ja, Allgemeinen drüber erzählen und dann hast du noch im Speziellen ein Interview. Genau, ich glaube, da haben wir im Interview genau alles das angesprochen, was du da auch bekommen <lacht> hast, aber da kommen wir gleich zu. Jo. Ja, was haben wir? Dann geht's es nochmal um unsere Happy-Shooting-Gruppen bei Flickr. Da gibt's es derer zwei, da wollen wir gleich mal klären, was es damit auf sich hat. Richtig. Und
1: starten tun wir mit. Starten tun wir mit einem Tipp von Isabel und die schreibt uns... Hallo ihr beiden, gestern bin ich beim Fotorucksackkauf über die Cashback-Aktion von Lowepro gestolpert. Das ist Lowe auf Deutsch. Und dachte mir, dass das die Happy Shooting-Hörer sicher interessieren könnte. Beim Kauf eines Lowepro-Rucksacks über 75 Euro erhält man 15% des Kaufpreises zurückerstattet, wenn zwischen dem 1.5. und 2008 gekauft. Weitere Infos also unter... Und dann kommt eine Adresse, die wir ins in die Shownotes tun. PS, mhm. ich ich erhalte dafür keine Provision. Ja, wir auch nicht. <lacht> nee. Aber es ist interessant. Also, ähm, die sind, das sind gute Rucksäcke. Insofern, warum nicht? Außerdem, schreibt sie noch, möchte ich bei der Gelegenheit natürlich auch euren Podcast loben. Mittlerweile höre ich euch schon seit fast einem Jahr wöchentlich und bin immer wieder auf neue Folgen gespannt. Es wird nie langweilig. Vielen Dank dafür. Schöne Grüße aus Essen. Isabel, vielen Dank. Da legen ja. wir natürlich gerne hin. Klar doch.
2: Genau. Und wenn ihr auch mal irgendwie einen Tipp habt, weil es gab irgendwie, als wir die News zur Kanon hatten, auch Kommentare auf der Webseite. Also ihr könnt ja auch auf happyshooting.de gehen. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr uns abonniert habt oder uns hört. Aber wir haben natürlich eine Webseite, happyshooting.de und da kann man auch Kommentare schreiben. Und da gab es dann Kommentare, warum wir denn immer nur News über Kanon und äh, Nikon machen. Es gäbe doch noch so viele andere tolle Sachen. Ja, also wenn ihr da interessante Informationen habt, so wie hier, so eine Cashback-Aktion, dann schickt uns einfach einen Kommentar oder eine E-Mail. Ja. So einfach geht das.
1: So, jetzt darfst du uns mal kurz was über das Forum erzählen, beziehungsweise über die Gruppen auf Flickr.
2: Genau. Und zwar sind wir da informiert worden, von Christian müsste das gewesen sein, der kümmert sich ein bisschen um die Seite, um, um die Flickr-Geschichten. Hallo Chris, hallo Boris, ich hätte eine Bitte, könnt ihr in der nächsten Show noch mal auf die beiden Gruppen Happy Shooting und HS-Bilderflut eingehen. Denn in den letzten Tagen landen wieder vermehrt Bilder in Happy Shooting, die eigentlich nach HS-Bilderflut gehören. Ja, das wird jetzt hauptsächlich Neuzugänge betreffen. Also, ganz kurz, Flickr funktioniert so, dass man dort Gruppen anlegen kann. Das haben wir auch getan, nämlich eine Happy Shooting und eine HS-Bilderflut. Außerdem kann man, wenn man Bilder Hochlädt, sie nicht nur dieser Gruppe zuordnen, sondern man kann diesen Bildern auch sogenannte Tags vergeben, quasi Stichworte zu einem Bild zuordnen. Wichtig ist jetzt die Unterscheidung. Wenn ihr an den Aufgaben mitmachen wollt, die wir hier immer so stellen, alle zwei Wochen, dann stellt ihr ein Bild hoch auf Flickr und ordnet es der Gruppe Happy Shooting zu. Und als Tag, also als Stichwort, vergebt ihr dann eben den Namen der Aufgabe, zum Beispiel hs-. Wasserglas mhm. oder hs-selbst. Der Richtig. Unterstrich ist dabei auch nicht relevant, das ist flicker egal. Wichtig ist nur, das ist der Tag und es gehört in die Gruppe Happy Shooting. Wenn ihr jetzt einfach so Bilder macht, die irgendwie im Zusammenhang mit unserer Show stehen, das heißt, ihr habt auch ein tolles Mondbild gemacht oder ihr habt auch irgendwie ein tolles Bild von irgendetwas gemacht, wo wir drüber gesprochen haben oder habt was Kurioses gefunden etc., dann sind das alles Bilder, die natürlich irgendwie mit Happy Shooting zu tun haben, aber die ein bisschen Unordnung stiften zwischen den Fotos der Aufgaben bei Happy Shooting. Und Deswegen gibt es die Gruppe, die hat glaube ich sogar mal irgendwann einen Hörer angelegt, hs-bilderflut. Da können also alle Bilder von euch Happy Shooting Hörer rein, die irgendwie auch im weitesten Zusammenhang mit uns zu tun haben oder wo ihr drüber reden wollt, die ihr zur Diskussion stellen möchtet und so weiter und so fort. Also in die Happy-Shooting-Gruppe nach Möglichkeit nur die Bilder, die zu den Aufgaben gehören und in HS-Bilderflut eben alles andere.
1: Genau, und ich mache das jetzt gerade nochmal hier in die Notiz bei HS-Bilderflut rein, weil da bin ich ja Administrator und du auch. Und da ja, gibt es dann noch einen Link rüber zu der Gruppe, falls jemand aus Versehen seine Aufgabenbilder bei HS-Bilderflut abliefern möchte. Jo.
2: Ist halt besser, wenn wir das so ein bisschen sortieren, weil dann äh, wird auch unter Umständen nichts übersehen. Weil ich denke mal, viele gucken eben bei den Aufgaben bei Happy Shooting und bei allem anderen eben bei der Bilderflut. Und wenn ihr jetzt irgendetwas in Happy Shooting reinstellt, dann habt ihr vielleicht nicht die Aufmerksamkeit, die ihr haben wollt. Oder umgekehrt, wie auch immer.
1: Genau. Ja, jetzt kommen wir aber zum interessanten Thema. Und zwar
2: geht es um die Presseausweise. So. Richtig. Da ich hatten wir in einer der letzten Folgen den Eindruck erweckt, man könnte sich einfach ein Stück Papier nehmen und dann aus einer Kartoffel geschnitzt einen Presseausweis da drauf stempeln und könnte dann zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen. <lacht> dieser also, Eindruck ist aber falsch.
1: Dieser Eindruck, naja, ganz falsch ist er nicht. Also ich habe einen nee, Anruf bekommen. Aber ganz richtig ist er auch nicht. Richtig, ich habe einen Anruf bekommen von Jochen Sprenger aus Stuttgart. Vielen Dank Jochen, der hat leider nur meine Voicemailbox erreicht. Aber ähm, der meinte, generell Presseausweis selber herstellen ist überhaupt kein Problem, das ist nicht geschützt. Und mhm. ähm, jeder darf das tun. Aber es gibt einen sogenannten, in Anführungszeichen, offiziellen Presseausweis, der wird von sechs Organisationen in Deutschland herausgegeben. Ähm, dieser Ausweis, der unterscheidet sich von selbstgebastelten dadurch, dass er bis Ende dieses Jahres, bis Ende 2008, noch einen offiziellen Stempel von der Innenministerkonferenz hat. Und wenn man den nachmacht, dann ist das eine Urkundenfälschung, weil das ist eine Urkunde. Also deren Presseausweis nicht nachmachen, das ist schon mal eins. Dann, wie das wie das mit dem Presseausweis, wo man rein darf, wo man nicht rein darf, ich denke, da werdet ihr gleich nochmal drüber reden. Richtig. Ich werde, pass mal auf, was lese ich denn da noch vor? Ich habe ein bisschen auf Wikipedia gestöbert, da steht ziemlich klar drin, Presseausweise tragen ab 2009 nicht mehr die Autorisierung der Innenminister. Und bisher steht auf der Rückseite des Presseausweises noch deshalb die Aus. Die, die Aus-, äh, Quatsch, die Aufforderung der Innenministerkonferenz, den Ausweisinhaber bei seiner Arbeit zu unterstützen, ähm, ja, das ändert sich jetzt eben demnächst mal etwas drastisch. Die aktuellen Organisationen, denen man aber auch immer einen Nachweis erbringen muss, dass man auch wirklich beruflich sein Geld damit verdient, sind der Deutsche Journalistenverband, der DJU, der BDD, DZV, um Gottes Willen, der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, der Verband Deutscher Sportjournalisten und die Organisation Freelance. Ähm, es gibt für junge Medienmacher bis 27 Jahre, die nicht hauptberuflich an Jugendmedien arbeiten, ähm, von den Landesverbänden der Jugendpresse Deutschland e.V. einen Presseausweis, ähm, der ist mit den Journalistenverbänden abgestimmt, den sogenannten Jugendpresseausweis, der ist auch bundesweit anerkannt kostet 15 Euro im Jahr. Wir werden ein paar Links in die Shownotes machen, aber dass der Presseausweis jetzt euch nicht garantiert, dass ihr zum Beispiel für Umme auf Veranstaltungen kommt oder dort dann auch noch verpflegt werden und so weiter. Ähm, ja,
2: das, das hast du gerade mal ein bisschen mit Reinhard besprochen, richtig? Genau, ich habe den Reinhard, das ist ja der Anwalt in diesem Bereich, den hatten wir schon mal in der Show und den habe ich mir einfach nochmal an Skype geholt und ich würde sagen, da starten wir mal direkt. Super. Huiuiuiui, da haben wir aber was losgetreten in der letzten Folge, wo es um den Presseausweis ging. Da habe ich mich ja weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, naja, man ist ja journalistisch tätig, das ist ja irgendwie kein geschützter Beruf und wenn ich einen Blog habe, bin ich ja eigentlich auch Journalist. Also kann ich mir doch eigentlich auch einen Presseausweis drucken. Da gab es erstmal Schelte von einigen Journalisten da draußen, die damit wirklich ihr Brot verdienen. Und jetzt habe ich gesagt: Also, okay, pass auf, Leute, wir haben ja hier noch den Reinhard und jetzt klären wir das mal ein für alle Mal. Reinhard, grüß dich erstmal. Hallo Boris, ich grüße dich auch. Stell dich noch mal kurz vor, nicht jeder hat die alten Folgen gehört.
0: Ja, Boris, ich bin Rechtsanwalt und zwar hier in München und ich bin speziell im Medienrecht tätig, das heißt, ich mache eigentlich alles das, was rund um operative Medienunternehmen geschieht, ob Internet oder auch Verlage vor allen Dingen. Prima, das heißt, du kennst dich da
2: ziemlich gut aus in dieser Geschichte und dann wollen wir doch einfach mal kurz schnacken über das Thema Presseausweis. Das fing ja schon ziemlich früh an, irgendwo in den 50er Jahren. Wie ging denn das eigentlich mal los mit diesem Presseausweis?
0: Ja, also das Erste, was wir tatsächlich klären sollten, ist, was ist überhaupt ein Presseausweis ja, genau. oder was war er überhaupt? Er war natürlich niemals einem Personalausweis gleichzusetzen oder auch einem Ausweis gleichzusetzen, zum Beispiel, dass man Anwalt ist oder Arzt oder irgendeine Profession hat. Mhm. Aber im Jahr, ich glaube sogar irgendwann Anfang der 50er-Jahren, da haben die großen Verbände, also Zeitschriftenverleger, Zeitungsverleger und Verdi, da gab es damals nicht, also Journalistenverband, die haben den Presseausweis erfunden und haben da relativ schwere Kriterien aufgestellt, die ihn zu bekommen. Man muss der Hauptberufliche Journalist sein. Und dann haben die Innenminister in einem Runderlass äh, haben sie gesagt: Okay, wenn diese Verbände das ausgeben und kontrollieren, dass auch so alles in Ordnung ist, dann darf das, dann wird der sozusagen autorisiert. Da ist dann irgendein Hinweis drauf in der, der Innenministerkonferenz, dass dies als Presseausweis gilt. Das ist das, wie es seit 1951 war.
2: Das heißt, ein offizieller Presseausweis, der hatte ein ganz bestimmtes Erscheinungsbild. Das wurde von diesen Verbänden herausgegeben. Und auf der Rückseite steht eben mit Genehmigung oder Empfehlung des Innenministers oder sowas.
0: Genau. Man kann sich natürlich sehr drüber streiten, was diese Genehmigung da für rechtliche Qualität hat. Aber es war mehr oder minder faktisch gesehen der Presseausweis, den es damals gab.
2: Gut, das heißt ein bisschen Sicherheit für beide Seiten hauptberufliche Journalisten konnten zu irgendeiner Veranstaltung gehen, bei der Veranstaltung konnten die Veranstalter mal auf den Presseausweis gucken und wenn da dieser Passus draufsteht, dann war das ein echter.
0: So kommen, so kommen das ausdrücken.
2: Worüber wir jetzt nicht reden brauchen ist, natürlich kann ich jedes Dokument fälschen, das fängt beim Geldschein ja an und hört bei einem Ausweis noch lange nicht auf, darüber reden wir ja nicht. Also wir reden nicht darüber, ein Ding möglichst täuschend echt nach, nachzumachen, um sich irgendwo Einlass zu verschaffen, das ist eine Dokumentenfälschung. Mhm. Darum geht es nicht, sondern es geht ja darum, sich wirklich ein ganz eigenes Ding zu machen, wo einfach nur draufsteht Presse, Boris Nienke oder sowas.
0: Ganz genau. Also und das wäre, zu, das
2: wäre zu der Zeit gar nicht möglich gewesen, weil ich hätte ja niemals die Empfehlung vom Innenminister gekriegt.
0: Vollkommen richtig. Dann wäre nur die Frage gewesen, ob du mit so einem Pseudo-Ausweis da reintreten kannst und das wäre schon sicherlich etwas problematisch gewesen, denn damals gab es ja diesen offiziellen Presseausweis, wenn du so Also
2: ich. damals wäre das gar nicht möglich gewesen.
0: So, genau so. richtig.
2: Und jetzt haben wir aber das Jahr 2000 überschritten. Wie ging das
0: weiter? Genau, jetzt ging es los. Und zwar irgendwann, 2004 oder so, oder schon früher, haben andere Verbände, die durchaus auch ein gute, äh, guten Standing haben, wie zum Beispiel Freelance, das ist Erachtens so ein Fotoverband, die haben gesagt, wir möchten auch diesen Presseausweis ausstellen können und wir möchten auch hinten draufschreiben können, empfohlen vom Innenminister sozusagen. Mhm. Und da hat man sich nicht geeinigt. Und dann hat einer der Verbände eine Klage erhoben und die hat er gewonnen. Und äh, <lacht> okay. Verwaltungsgericht Düsseldorf. Und daraufhin, das war also der größte Pyrosieg überhaupt. Das war nämlich Freelance. Da haben die gesagt, es ist ja alles prima. Jetzt möchte ich also auch diese Autorisierung haben. Stattdessen mhm. haben die Innenminister gesagt, jetzt setzt euch doch mal alle zusammen, alle Verbände dieser Welt und klärt mal, ob ihr einvernehmliche Regeln aufstellen könnt für das Ausstellen eines Presseausweises. Das ist ja
2: auch eine gute Idee. Das heißt, die haben zum Ziel gehabt, also wenn jetzt mehrere Verbände das rausgeben wollen, prima, könnt ihr machen, aber bitte einigt euch auf einen, auf eine genau. Regelung, auf eine Prüfung. Ist klar, man will natürlich die Qualität erhalten.
0: Genau, diese Arbeitsgemeinschaft Presseausweis hieß sie. Jetzt stell dir mal vor, zu welchem Ergebnis sie gekommen sind.
2: Hm, lass, lass mich aber raten, Boris, ja. Wie viele Verbände waren das? Verbände plus eins Ideen gab es. Ja, so ungefähr, ganz genau.
0: <lacht> genau, weiß ich nicht. Jedenfalls kurz und gut, die haben keine Einigung erzielt. Natürlich. Und daraufhin haben die Innenminister gesagt, so, das war's halt, dann gibt es auch nicht mehr diese Empfehlung. Okay. Und die läuft, glaube ich, Ende 2008 jetzt für die genannten Ursprungsverbände aus. So, und jetzt kannst du mal ins Internet gehen, das hat man schon mal gesagt. Da gibt es also zwei Seiten, die da so wunderbar zeigen. Das eine ist Presseausweis.org, also URG, okay. Das andere ist Presseausweis.com. Und da sieht man eben zum einen Org, das ist dieser klassische. Das, das ist so der Ursprüngliche von, noch? Mhm. Der Ursprüngliche noch von den Verbänden, die dort genannt sind. Und äh, da muss man hauptberuflicher Journalist sein, also nicht so leicht. Also ich persönlich zum Beispiel würde dort keinen kriegen. Mhm. Weil ich Anwalt bin, auch wenn ich schreibe. Und wenn du auf Presseausweis.org gehst und das richtig sieht, schnell mal überschaut zur Online-Akkreditierung, dann scheint es so zu sein, dass ich nur bestätigen muss mit Ja, dass ich mich journalistisch bestätige. Also der, der Stelle ist sehr das sehr leicht. Das fällt das offenkundig sehr leicht aus, dann bekomme ich die Akkreditierung. Also, dieser ganze Presseausweis wird, wird spätestens Ende 2008 ein stark an. Ja, an Glaubwürdigkeit verlieren, weil mehr dem minder, welcher Verband auch immer da was ausstellen kann.
2: Also nochmal kurz zusammenfassend, presseausweis.org, das ist der Klassiker, wo bisher hm. die Empfehlung vom Innenministerium drauf stand, das entfällt Ende 2008.
0: Der, der darf weiterhin machen natürlich, der wird auch weiterhin einen Presseausweis selbstverständlich ausstellen. Natürlich. Nur er hat dann eben nicht mehr hinten drauf diese, ja, diese Innenminister-Empfehlung. Dieser besondere
2: Status geht verloren. Genau. Und auf presseausweis.com... Da gibt es jetzt
0: den anderen das ist, Ausweis. Das ist ein Beispiel eines anderen, ähm, dieser GNS-Presseagentur hier in diesem Beispielsfall, die also auch einen ausstellt.
2: Genau, das ist jetzt nur ein Beispiel, da wird es noch mehrere von geben. Und hier, hier kann man einfach sich Name einschreiben, ein Passbild hochladen. Man muss hier mit Ja bestätigen, dass man journalistisch tätig ist und dass man die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen hat. Und dann gibt es hier einen Presseagent International für 127 Euro.
0: So scheint das zu sein. Ich habe es ganz offen so genau nicht kontrolliert, aber ich gehe mal davon aus. Super. Ja, so, ne? so, also
2: fassen wir zusammen, der Status des Presseausweises war mal sehr hoch und auch angesehen. Es gab damals übrigens sogar Rabatte für, ja. für Bahnfahrten, für Essen und solche Geschichten auf diesen Veranstaltungen. Das ist ja aber auch schon lange nicht mehr so, oder?
0: Ja, das war früher, da gab es das Rabattgesetz noch, da durften keine Rabatte gegeben werden und da hatte der Presseoffice eine enorme Wirkung, Auto und so, also auch durchaus höhere Sachen, Boris, mhm. Kameras und so, da konnte man einen Presserabatt nehmen. Ja, prima kriegen, bekommen viel Und das ist alles mir Minder jetzt schon weggefallen. Und überhaupt der Presseausweis hat sehr stark an Wirkung verloren. Heute wird man akkreditiert. Heute muss man sich vorher anmelden im Wesentlichen. Also. Das wollte ich nämlich sagen.
2: Ich meine, auf diesen ganzen Veranstaltungen, die Presseleute laufen ja nicht rum mit ihrem Presseausweis an so einem Halsband, sondern die laufen eben rum mit einer Akkreditierung von diesem Veranstalter.
0: Genau. Vollkommen so. richtig. Das heißt, da man, man, man wird vorher
2: angemeldet von seiner Zeitung oder von seinem Verband oder wer auch immer, einen da hinschickt. Die sprechen das in der Regel ja vorher mit den Nappen und sagen, hier kommt der Herr Nienke und der Herr Marquardt. Halt mal für den äh, am Eingang so eine Akkreditierung bereit. Und dann kommt man hin, weist sich mit seinem Personalausweis aus. Dann kriegt man das Ding um, um den Hals gehängt und dann geht es weiter. Also der Presseausweis hat im Grunde genommen gar nicht mehr diesen Status
0: er hat nicht mehr den Status, das kann man natürlich durchaus übrigens beklagen, wenn der Artikel 5 und Pressefreiheit, ja man kann also mhm. nur, das ist ja durchaus auch kritisch zu sehen, aber man muss es einfach so feststellen, so ist es.
2: Gut, bleibt zum Schluss noch, wenn man sich trotzdem lächerlich machen möchte und möchte sich jetzt seinen eigenen Presseausweis drucken, da gibt es über, über Flickr sogar irgendwie so einen, einen Presseausweis, Zusammenklickerdienst irgendwas, ähm, kommen ganz hübsche Sachen dabei raus, ähm, wenn ich jetzt mit so etwas losziehe, Weißt du, so wie die Kids das machen aus dem Yps-Heft oder aus dem Donald Duck Buch mit ihren Agenten ausweisen oder so. Wenn ich jetzt mit so einem Ding losziehe und ich sag irgendwo an der Tür, hier, ich bin Presse, komm, lass mich rein, ähm, mache ich mich dann strafbar?
0: Ja, das, das ist natürlich jetzt wirklich eine sehr schwere Frage und schon kommt der Jurist wieder mal an die Grenzen, weil wie, wie soll man erklären, dass das kritisch ist, wenn so ein Presseausweis äh, von welchen Verbänden auch immer ausgestaltet werden kann. Ja. Also de dennoch, ich halte es weiterhin für immer noch kritisch. Immerhin gibt es den Presseausweis noch und er setzt ja auch voraus, dass Verbände die ihn ausstellen, wie auch immer die sein, wie auch immer die sind. Und äh, wenn da ein boris Nienke verband äh, antanzt, der sich selber ausstellt, ja äh, ob das nicht auch ein kleines Problem mit Hausfriedensbruch sein könnte, könnte, weil man ja, wenn ich stell dir vor, da ist ein Schild ab hier nur mit gültigem Presseausweis betreten, das ist dann sozusagen ein Kartoffelchip-Ausweis, den du gemacht hast, ja. Kartoffeldruckausweis. Ja. Das, ist schon, das ist schon so ein bisschen grenz, grenzlastig. Ja, also also das,
2: wollen wir ganz klar festhalten: Es gibt immer noch einen Presseausweis, es gibt eigentlich mehrere Presseausweise, ähm, aber man sollte sie sich jetzt bitte nicht selber ausdrucken, um sich damit irgendwo Zugang zu erschleichen. Ja, ja, das wobei, ich. wobei meine Erfahrung bisher ist, ich war nämlich auf vielen Veranstaltungen, jetzt schon gar nicht als Presse, aber wenn man mal irgendwo eingeladen war, ist die Erfahrung, der Presseausweis hat da eh nicht gegolten, sondern eben die Akkreditierung vor Ort. Also von Fuck. daher, macht euch bitte nicht lächerlich, indem ihr euer Kartoffeldruck bemüht.
0: Genau, also die Verbesserung ist es schon sehr, sehr weit gediehen, ob sie noch schon zum Kartoffeldruck unterreicht. das ist dann noch die Frage. so ja. wie ich das
2: Also ich denke, zwei Dinge können passieren, wenn ihr selbst was ausdruckt, ihr kommt irgendwo hin, zeigt das Ding und dann lachen die euch erstmal aus und stellen euch öffentlich an den Pranger, wer will das schon? Das zweite, was passieren könnte, ist, der Türsteher entdeckt das nicht, der lässt sich täuschen, ihr erschleicht euch da den Zugang. Und jetzt könnte es ja passieren, dass irgendetwas Dramatisches abläuft, wir wollen jetzt nichts Wildes konstruieren, aber dann sitzt innen drinne jemand, der sich wirklich auskennt und sagt, was hast du hier eigentlich zu suchen oder was machen deine Bilder hier auf der Internetseite oder was auch immer. Und dann kann das natürlich böse werden. Wir wollen euch da jetzt nicht in die Bedrulle bringen. Also lasst das lieber. Und wenn ihr das dann trotzdem machen wollt, dann geht auf presseausweis.com und kauft euch einen. <lacht> genau. Oder wie? Ist das so. Prima. So ist
0: richtig, genau.
2: Ja, vielen Dank und macht's gut, ne? Gerne, Mach's gut. Tschüss. Tschüss ja, schön. Jetzt. Tja, ich hoffe, damit sind alle Klarheiten beseitigt. Nee, Unklarheiten natürlich.
1: Ja, also, ähm, ich denke mal, ja, damit sollte es wirklich klar sein, es wird wenn, jetzt
2: noch, wenn jetzt noch Fragen oder Ergänzungen sind, info at Genau, schreibt uns.
1: Die Ringblitzerei, die lässt uns nicht los. Nee, der da gibt es
2: fabelhafte Basteleien.
1: Ja, der, der Michi hat es nämlich jetzt auch mal probiert und schreibt uns hier so einen kleinen Erfahrungsbericht. Und da lese ich jetzt mal kurz die Mail vor. Ringblitz basteln. Aloha, angestiftet von der ringblitz selbstbau aus der Folge 73. Hatte ich mich an die Arbeit gemacht und wollte euch mal meine Version und mein Resümee mitteilen. Mein erster Gedanke galt den Glasfasern. Woher bekommt man sowas? Hm. <lacht> ebay gab die Antwort. Mehrere Glasfasern, die am Ende miteinander verbunden sind. Und dann linkt er uns zu so einer Glasfaserlampe. Das, ja, man kennt die ja.
2: Mhm. Diese alten... Ja, die mittlerweile Retro auch wieder Dinge neu da. gebaut werden. Im Retro-Look, ja.
1: in dem 70er-Jahre-Look, genau. Nun stellt sich mir die Frage, wie befestige ich die Glasfasern rund um das Objektiv? Aber so, dass man auch bei 18 mm die Enden der Glasfaser nicht sieht und vor allem das Objektiv noch fokussieren kann. Die Lösung war folgende. Ein und das
2: Co finde ich jetzt mal
1: richtig kreativ. <lacht> genau. Ein Cookin p system und der Deckel einer CD-Spindel. Also das Cookin p system ist dieses System, mit wo man zum Beispiel, wenn man, wenn man ND-Gradfilter, grad also diese, diese, diese Grauverlaufsfilter für Landschaftsfotografie benutzen möchte, dann kann man da zum Beispiel das Cooke p system einsetzen, das ist ein System, wo man vorne einen Filter reinschiebt und dann ist das drehbar auf so einem Adapterring vorne
2: drauf. Das ist also eine relativ große Filterhalterung, die eben groß genug ist, um Objektive mit verschiedenen Durchmessern abzudecken. Da gibt es dann so Adapterringe jeweils dafür. Da kann man auf jedes Objektiv so einen Adapter machen und dann immer dieselbe Halterung vorne drauf. Und die hat halt einen recht großen Durchmesser beim P-System. Und den Deckel einer CD-Spindel. Auf den Rand
1: des Spindeldeckels habe ich dann doppelseitiges Klebeband befestigt und die obere Fläche des Deckels so zurechtgeschnitten, dass es in das Cookin P passt und das Objektiv Durchschauen kann. Das war dann auch der einfache Teil des ganzen Spektakels. Nun ging es daran, die Glasfasern an dem Deckelrand zu befestigen. Ein grausames Spielchen. <lacht> Resultierend daraus, dass ich viel zu viele Glasfasern hatte, war es ein riesiger Akt, diese in vier gleich große Stränge zu teilen und dann möglichst nebeneinander anzubringen. Es ist so, äh, es ist bei so vielen Glasfasern eigentlich unmöglich, außer man hat Geduld.
2: Hm. Das hört sich nach einer Sisyphus-Arbeit <lacht> an. <oder? lacht> das
1: denke ich mir aber auch. <lacht> Fazit, nicht zu empfehlen. Ganz simpel aus dem Grund heraus, dass man so viele Glasfasern einfach nicht 100% einplanen kann. Wer es wirklich nachbauen möchte, kann sich meiner Idee mit dem Cooking p und, dem, und der CD-Spindel bedienen. Aber man sollte ansonsten auf jeden Fall der Anleitung folgen, speziell auch was die Befestigung der einzelnen Fasern betrifft, hier Bild nach einer Woche. Hat er dir da Bilder mitgeschickt? Ja, sind in der Mail. Mhm. Alles klar. Nochmal das Thema Fokussierung. Dank des Cooking-Systems konnte meine Objektive sich zwar wunderbar frei drehen, was ich jedoch nicht mit eingeplant hatte, war die Kraft, mit welcher die Glasfasern gegen meine Konstruktion drückten. So quälte sich der Autofokusmotor -Auto in der Praxis des Öfteren mit dieser Last und verweigerte auch nicht selten mal seinen Dienst. Ui, ui, ui. nicht Da so muss gut. man
2: echt aufpassen, ja. Jo.
1: Also immer darauf achten, dass die Glasvasen nicht zu so viel Druck gegen das Objektiv bringen, außer man hat Innenfokus. Genau. Und da liegt das Geheimnis. Das geht eben bei Objektiv genau. mit Innenfokus massiv besser. Ja, und dann schreibt er noch PS. Vielen Dank für eure Podcast und die Mühe, die ihr in sie steckt. Es macht immer wieder Spaß, euch zu hören und zu
2: sehen. Also ich muss gleich mal sagen, Dankeschön. Es macht immer wieder Spaß, zu sehen und zu lesen, was ihr so zurecht bastelt. Das finde ich echt <lacht> hammerhart. Dickes, dickes Lob dafür. Ja, und der Dominik hat auch nochmal in diese Kerbe geschlagen. Ein weiterer Link-Basteltipp mit CD-Spindel. Da schreibt er nämlich auf Do-It-Yourself-Photography, also DIY-Photography, da hat ein Leser seinen Selbstbausatz eines Ringblitzes präsentiert. Der zimmert das Ding aus dem Deckel einer alten CD-Spindel zusammen. Mhm. Mein Nachbau, also er hat das dann auch nochmal gebastelt. Dominik ist ja auch unser MacGyver. Der sieht dann so aus. Da hat er auch nochmal was geschickt. Also könnt ihr in den Shownotes gucken. Ich hoffe, ich finde das alles noch zusammen. Bitte nicht wundern, dass das Objektiv mit der Okularseite eingebaut ist. Ich benutze einen Makrokonverter und verwende das Objektiv verkehrt herum. Mhm, ein Umkehrring. Genau, Retroadapter. Ein paar Bilder meines Selbstbaus und Vergleichsfotos liegen auf Flickr. Also die Links findet ihr alle auf happyshooting.de. Äh, super Michael, super Dominik für die Bastelei und für die, für die Bilder davon. Also ich ziehe da mal ganz tief meinen Hut, dass ihr so viel Geduld aufbringt, sowas zusammenzuklöppeln. Hammerhart. Ja, und wenn man sich das hier
1: so anschaut, boah, das ist wirklich hart, wenn man sich die Bilder
2: von diesen Selbstbaugeschichten anschaut. Hui, hui, hui. Ha. Da geht's ab. Ja. ja, und Umkehradapter, wie gesagt, hatten wir auch schon mal erwähnt, ne? Retroadapter. Wenn ihr ein Objektiv verkehrt herum vor die Kamera haltet, dann könnt ihr unglaublich nah an Gegenstände rangehen und habt dann quasi ein einfaches Makroobjektiv.
1: Oder man, man hat sogenannte Makroringe, mit dem man quasi den Abstand zwischen Objektiv und Kamera vergrößert, dann kann man auch näher ran.
2: Das stimmt. Das über Zwischenringe müssen wir auch nochmal reden. Mhm,
1: genau. Jetzt reden wir aber mal kurz über Bouncer. Was ist ein Bouncer, Boris?
2: Ein Hüpfer.
1: <lacht> bounce, 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 genau. <lacht> Nein, der bounce Benny schreibt. Der Benny schreibt. Bouncen, Bouncen nennt man, wenn man den Blitz irgendwo abprallen lässt. Also wenn man den Blitz zum Beispiel über die Wand oder über die Decke schießt oder über was anderes. Warum tut man das? Natürlich, um diese Fläche von dem Blitzlicht zu vergrößern. Dadurch hat man einfach ein schöneres, breiteres und weicheres Licht.
2: Richtig? Dann musst du aufpassen, wenn du das Spitzlicht über die Bande spielst, dass du nicht selbst wieder im Weg stehst und dann getroffen
1: wirst. Naja, <lacht> wenn, du, wenn du den Blitz oben auf der Kamera komplett 180 Grad drehst und dir dann selber in die Fresse blitzt, bist du selber schuld. <lacht> also, der Benni schreibt: Ich weiß, dass das Thema Blitz jetzt schon in mehreren Folgen behandelt wurde, unter anderem auch in Boris Privatpodcast. Also, privat ist der ja nicht, der ist ja öffentlich, oder? Der ist ziemlich öffentlich, ja.
2: Wo findet man den? Auf www.nsonic.de slash podcast. Und Ensonic schreibt man?
1: N-S-O-N-I-C. Also, in Boris Podcast natürlich viel über Blitzen, hier auch, aber man kann nie genug über solche Themen reden und deshalb schreibt der zweite. Jetzt kann ich mich aber leider nicht mehr erinnern, ob ihr zu euren persönlichen Blitztechniken auch etwas gesagt habt und habe ehrlich gesagt auch nicht die
2: Zeit, alle Blitzfolgen nochmals anzuhören. Also. Da müssen wir kurz einhaken. Hakt doch mal. Das ist ja ganz gute Werbung. Geht einfach mal auf hs-db.de. Also das steht für, für Happy, Happy Shooting, Happy Shooting Datenbank.de. Da entsteht gerade eine richtig geile Suchmaschine für unsere ganzen Folgen. Da könnt ihr folgen, wenn ihr sie euch nochmal anhört oder neu hört, taggen. Ihr könnt also genau sagen, an Minute, Sekunde, sowieso haben die Jungs über das und das Thema geredet. Hier ist noch ein Link dazu und so weiter und so fort. Und dann kann man nämlich ganz easy nach solchen Dingen suchen, einfach mal im Suchbegriff den Blitz eingeben oder Technik oder solche Geschichten. Und dann findet man alle passenden Folgen und weiß auch, an welcher Stelle man hinspulen muss, wenn man es hören will. Richtig geile Sache, macht mit. Jo, und
1: jetzt fragt uns der Benny, benutzt ihr Hilfsmittel wie zum Beispiel Omnibounce, Lightsphere, ABC, LumiQuest, um euer Blitzbild zu verbessern? ABBC ist
2: a Better Bounce Card.
1: Das ist a Better Bounce Card, genau. Besonders für hohe Räume mit dunklen Decken suche ich noch eine Lösung statt des Direktblitzes. Für weiße Decken beispielsweise hält meine ABBC, also die Better Bounce Card, super her. Wäre über eine Antwort dankbar. Tja. Tja, dann antworte mal. Dann antworte mal. Also, es gibt zwei Gelegenheiten, bei denen ich blitze, beziehungsweise nee, 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 eigentlich nicht, nicht wahr. Es gibt eigentlich hauptsächlich eine Gelegenheit, bei der ich blitze und das ist, sobald ich in einem studioähnlichen Setup arbeite. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel lokal in meinem Studio hier in Tübingen arbeite, dann habe ich meine Blitzanlagen. Da benutze ich natürlich Lichtformer fürs Studio, Reflektoren, Schirme, Softboxen, ähm, auch mal eine weiße Decke. Manchmal auch schwarzen Karton, um irgendwelche Sachen abzuhalten und eben Licht davon wegzunehmen. Mhm. Ähm, wenn ich unterwegs bin, blitze ich auch. Da habe ich aber meistens so was in der Richtung Strobe Kit dabei. Da reden wir also auch von ein bisschen Aufwand, das aufzubauen. Da reden wir davon, den... Ähm, ja, einen Stativ aufzubauen, einen Schirm drauf zu machen, einen Mobilblitz drauf zu tun, den entsprechend anzusteuern. Also auch da wieder eher mit einem Schirm oder über Wände. Das ganz normale Blitz auf die Kamera draufstecken und ähm, dann quasi in, irgendwo, in irgendeiner Umgebung fotografieren, mache ich ganz, ganz selten. Wenn ich das mache, dann suche ich mir natürlich Wände, Decken und so weiter. Ein Omnibounce habe ich keinen, Lights 4 auch nicht. Lights 4 ist diese Gary Fong Tupper Schüssel. Genau. Über die, die haben wir uns ja schon, schon mal kontrovers unterhalten. Äh, die Better Bounce Card, ja, das ist diese äh, ist das das ist diese weiße Moosgummi Geschichte, ähm, die im Prinzip nur die, die, die Fläche vergrößert. Lumi Quest ist auch sowas in der Art, glaube ich. Ähm, das Zeug benutze ich alles nicht. Was ich ganz selten mal benutze, das ist so ein ganz billiger, so ein, das sieht aus wie so, ein, wie so ein Schwimmflügelchen, so ein Aufblasreflektor. Kennst du die? Nee. <lacht> ja, das ist so ein, so ein Teil, das bläst du auf. Das ist vorne. Jetzt
2: keine Fickeleien hier. Nein,
1: nein, nein. Das ist klein und viereckig, also klein nicht, sondern das ist schon so 20 cm breit, 10 hoch, wenn es aufgeblasen ist, die vordere Fläche. Die vordere Fläche hat so, eine Milch, so einen Milchkunststoff und die hintere Seite ist schwarz mit Innenreflektor Reflektor drin. Und auf der Rückseite kannst du es dann quasi mit so einem Gummizug an einen ganz normalen Kamera Kameraaufsteckblitz vorne dran machen. Das sieht lustig aus. Lässt sich aber schön klein zusammenfalten. Was halt lustig, also es sieht schon halbwegs professionell aus, das Ding. Und ja, das, das ist so mal mein Hilfsmittel, aber auch das benutze ich eher selten, weil wie gesagt, ich blitze meistens, wenn ich blitze, dann mache ich es meistens mit mehr Aufwand.
2: Mhm. So, jetzt du. Ich blitze wahrscheinlich sogar noch weniger als du. Also ich habe, <lacht> ich muss jetzt direkt überlegen, wann ich wirklich geblitzt habe unterwegs. Das war einmal bei einem Shooting, da haben wir Gruppenfotos gemacht von unseren Firmen, von den Niederlassungen. War draußen, ich habe oben vom Balkon runter fotografiert. Die Sonne stand von mir aus gesehen rechts, sehr niedrig am Horizont. Das heißt, die Personen wurden etwas von oben rechts angeleuchtet. Und da der Schatten dann in den Gesichtern relativ stark war, habe ich mit einem einfachen Blitz, also so einem Strobist-Kit quasi, von links vorne dagegen gehalten. Mhm. Und da habe ich am Anfang probiert, einen Diffuser oder irgendwas draufzusetzen, hier diese Selbstbaugeschichten, die ich ja seinerzeit mal vorgestellt hatte, äh, habe ich alles wieder weggenommen, weil es zu viel Licht geschluckt hat und weil es nichts gebracht hat auf die Entfernung und habe den Blitz wirklich einfach nackt und direkt über die Gruppe feuern lassen. Also die Gruppe, die muss man sich vorstellen, stand so kreis- oder Pflaumenförmig eben vor mir oder unter mir, muss man schon sagen. Und der Blitz hat dann irgendwie einfach wirklich knallhart so knapp in die Gesichter und über die Köpfe weggefeuert, um den Blitz äh, um, um den Schatten ein bisschen aufzuhellen. Und das hat auch gereicht und das hat auch ganz gut funktioniert. War ein bisschen fummelig, das äh, in der richtigen Leistung einzustellen, weil ich das halt nicht fernsteuern kann. Und wenn du dann oben auf einer auf dem Balkon stehst, dann brauchst du halt unten noch einen Helfer, <lacht> der dann aber auch den Blitz bedienen können muss. Das war nicht so ganz
1: einfach. Mhm. Also generell mein Ansatz, ich bin ein unglaublicher Fan von Available Light, also von dem Licht, was da hm. ist, was bereits da ist und ich versuche immer das Licht, was ich eh schon in der Szene habe, dann sinnvoll und gut einzusetzen. Das heißt unter Umständen zum Beispiel, also ich, ich arbeite nicht ohne Hilfsmittel, aber ich habe dann manchmal vielleicht eben einen Helfer dabei mit einem Reflektor. Das heißt, mhm. da steht dann einer, der hält diesen so einen so Pop-Up-Reflektor, so ein, so ein Faltbahn nach oben, der dann mit einer silbernen oder weißen oder goldenen Seite entsprechend mehr Licht ins Bild gibt an die richtigen Stellen, wo ich es haben möchte. Das, mhm. das ist so mein Ansatz, auch wenn ich wenn ich mal draußen einen Shoot hab, wo es dann ja, zum Beispiel ein Fotoshooting mit einer Band oder sowas, da kommen dann solche Sachen zum Einsatz normalerweise.
2: Mhm. Ich war und also an, an dem Wochenende, wo ich diese Gruppenfotos gemacht hatte, da hatten wir auch noch eine Feier und da habe ich auch Fotos gemacht von diversen Vorträgen und so weiter. Und da habe ich genau das, was du gerade sagst, available light. Das heißt, ich hatte dann die 50 mm drauf mit F1.8, die auch recht häufig zum Einsatz gekommen sind oder vielleicht mal auf F2 abgeblendet oder so. Ähm, weil das einfach nervt, wenn du da rumblitzt zum einen und zum anderen ähm, hast du immer diese hässlichen Schlagschatten, wenn du eben mit dem Blitz auf der Kamera arbeitest. Und wenn du dann außerdem noch Leute fotografierst, die vor einer Projektionsleinwand steht, stehen, wo hinten auch noch was projiziert wird <lacht> dann siehst du von der du arbeitest jetzt zu stark mit dem Blitz, dann siehst du die Leute vor einer leeren Wand stehen, das ist dann auch blöd. Also das, das war nicht ganz so easy, da habe ich also lieber auf Available Light gesetzt und eben auf Lichtstärke gebaut. Was auch recht gut ankam hinterher, weil die Fotos haben natürlich was durch diese geringe Schärfentiefe. Das wirkt halt ganz anders. Und ganz spät am Abend, als dann die Feier war und noch eine Verlosung war, da hat das nicht mehr ganz gereicht. Da habe ich die Blende relativ weit aufgemacht, um viel Licht einzufangen. Buntes Licht vor allen Dingen von so discoartiger Beleuchtung. wo auch eine Band da. Habe aber trotzdem den Blitz aufgesteckt und habe teilweise direkt geblitzt mit einer Streuscheibe. Das war so also das Höchste der Gefühle, was ich mir noch gegönnt habe das nicht ganz so knallig kommt und ich mehr ableuchten kann. Habe aber trotzdem über AV eben gesagt, Blende weit auf und ähm, dadurch trotzdem relativ lange, in Anführungszeichen, Belichtungszeiten gehabt, also teilweise so 60. 30. waren auch mit dabei. Ähm, viel Umgebungslicht und den Blitz wirklich nur benutzt, um quasi die Situation einzufrieren oder um das Gesicht hell zu kriegen und sowas. Das ging auch ganz gut. Ja. Aber so dass ich jetzt unterwegs bin mit so Bounce-Karten und sowas, bisher nicht. Nee, das ist, das ist, mir, das ist
1: mir zum, zum Teil ähm, ist es, ich, ich mag zum Teil die Wirkung nicht. Ich habe auch schon ich mache auch immer wieder mal so, so A-B-Vergleiche zwischen mit Aufhellblitz, ohne Aufhellblitz und ähm, da musst du teilweise einfach mehr Aufwand treiben, um zum Beispiel das Licht des Blitzes dem Umgebungslicht anzupassen in der Farbe. Das heißt, du brauchst die, die Farbtemperatur, du brauchst irgendwelche, äh, irgendwelche Farbfilter, die dann Ansonsten hast du irgendwie ein warmes Umgebungslicht und ein kühles Blitzlicht. Blitzlicht ist ja eher so im Tageslichtbereich. Also der Aufwand wird einfach größer und wenn es bei mir schnell gehen muss, dann muss es einfach so funktionieren mit dem Licht, was da ist. Ansonsten, wie gesagt, habe ich mehr Equipment und mehr Zeit, mir dann das auch mhm. wirklich entsprechend zurechtzumachen äh, Wichtig übrigens für Aufnahmen in wenig Licht ohne Blitz, natürlich äh, ein Objektiv, was entsprechend viel Licht reinlässt, bietet sich kostengünstig wie immer das das 1.8er 50 mm an also das gibt es Blende 1.8 auf da kann man sehr schön sehr viel, Leid, äh, sehr viel licht reinlassen.
2: Richtig. So. Jetzt geht's weiter
1: Richtung Der
2: Enrico hat geschrieben, es geht um digitale Helferlein. Und er schreibt: "Hallo ihr beide in der letzten Foto Video Digital Ausgabe 4 2008 las ich einen interessanten Bericht über diverse Helferlein, die mittlerweile in einigen digitalen Kameras unterschiedlicher Hersteller vorhanden sind. Es sind zum Beispiel die rote Augenkorrektur, die Dynamikumfangoptimierung, die Gesichtserkennung und so weiter. Was ich nicht wusste ist, dass all dieses von der Firma Photonation entwickelt wurde und die verschiedenen Kamerahersteller, aber auch Softwarefirmen, Hersteller von Druckern, PDAs und Mobiltelefonen bei Photonation die Entwicklung einkaufen. Mhm. Und ich dachte immer, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dass diese, wenn auch nicht immer nützliche Innovationen, wie zum Beispiel der Selbstauslöser, wenn gelächelt wird, der Smile-Check, von den Kameraherstellern selbst entwickelt und auf den Markt gebracht wurden. So kann man sich irren. Die Firma gibt es mittlerweile seit 1997. Canon, Nikon, Olympus, Samsung, Pentax, Sony... Sanyu, Kodak, HP und noch weitere Firmen, die nicht genannt werden wollen, sind Kunden bei Photonation. Nun denn, vielen Dank für die Supi und hoffentlich auch noch vielen weiteren Podcasts. In diesem Sinne, viele Grüße von Enrico.
1: Ja, und auf der Website von Photonation lese ich gerade, dass die gerade gekauft worden sind von der Firma Tessera Technologies.
2: Ja, guck an.
1: Ja, die auch ähm, unglaublich viele Sachen herstellen, auch in Richtung ähm, unter anderem Kameras, Miniaturkameras und solche Sachen für Handys und so Zeug. Mhm. Ganz interessant.
2: Ja, das ist heutzutage so. Also das ist ohnehin, jetzt schweife ich wahrscheinlich zu weit ab, aber es gibt eigentlich gar nicht mehr so viele Firmen. Guck mal bei Lebensmitteln. Du kaufst irgendetwas, <lacht> und dann steht da wahrscheinlich Proctor und Gamble hinten drauf.
1: Proctor und Gamble, Nestle oder Kraft? Ich glaube, viel mehr wird es nicht geben. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich nee. wieder Widersprüche aus der Hörerszene, aber es ist wirklich es ist eine Konzentration, die natürlich auch im Fotomarkt stattfindet, ganz klar. Also
2: das, das wächst halt zusammen. Firmen werden größer, kaufen kleinere auf, weil sie irgendwie ihr Produktsortiment erweitern wollen, weiteres Standbein haben wollen. Und das gibt's in der Technik eben auch. Das heißt, so ein, so ein Hersteller wie Canon, der sagt, okay, wir bauen hier halt gute Gehäuse und, oder Nikon oder Sony und wie sie alle heißen, wir machen das. Sony ja noch nicht mal. Sony hat ja zum Beispiel Minolta aufgekauft, um in diesen Spiegelreflexsektor zu kommen. Mhm. Das heißt, selbst das Know-how haben sie sich eingekauft. Also da wächst einfach immer mehr zusammen. Und dann gibt es wahrscheinlich so diese kleinen, ich sage in Anführungszeichen mal Klitschenfirmen. Da hat irgendjemand eine geniale Idee. Da sitzt so ein Erfinder, ja das Helferlein oder der Daniel Düsentrieb. Und die entwickeln irgendwas ganz Tolles. Denk zum Beispiel mal an diese Lasertastatur, wo man so ein kleines schwarzes Gehäuse vor sich auf den Tisch stellt. Das ist kleiner als eine Zigarettenschachtel. Und dann wird vor dir eine original große Tastatur projiziert auf die Oberfläche und du kannst darauf tippen. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren auf der CeBIT gesehen. Das war eine, ich glaube eine indische Firma muss es gewesen sein, relativ unbekannt. Die haben das gezeigt und waren auf der Suche nach Partnern. Und die hatten das angeschlossen an den Palm und an den PC. Da konnte man das mal ausprobieren. Und jetzt irgendwo habe ich es gesehen, inzwischen seit ein, anderthalb, zwei Jahren oder sowas kann man das kaufen. Für Pocket-PC gibt es da Anbindung. Ich glaube, das läuft dann über ein USB-Kabel. Ich weiß nicht, ob es auch schon über Bluetooth geht. Ich weiß es nicht. Das heißt, da wird einfach eingekauft. Und äh, ja, dem Kunden wird natürlich nicht gesagt, hier die Kamera ist von uns, aber guck mal hier von Photonation, was da für tolle Sachen drin sind. Nee, nee, du kaufst natürlich von Canon oder von Nikon oder von Olympus. Aber das ist schon interessant, also wie die sich so die Sachen so zusammenklauben und da dann ein großes Ganzes draus machen. Ja. Ich meine, mein, was, was ist eine Gesichtserkennung ohne eine Kamera, mit der du es machen kannst? Klar. Also das ne?
1: Ja, also ich lese gerade hier bei Tessera, was die da so Schönes herstellen. Die stellen eben nicht nur jetzt die Software her oder haben haben die Photonation ähm, gekauft, sondern die stellen auch zum Beispiel Kameras her, die so groß sind wie Stecknadelköpfe. Also das ist das Zeug, was hinterher in irgendwelchen Handys drin landet, zum Beispiel.
2: Diese ganzen Module, ja.
1: Das ist ein winziges Modul. Also ich, wir reden hier ernsthaft von Stecknadelkopfgröße.
2: Ja, es gibt doch auch mal oder gibt es die noch? so digitale Armbanduhren mit Kamera drin? Ja, also bei der Größe
1: gibt es das ganz sicher, logisch. Kannst du locker drin unterbringen.
2: Ah. Super.
1: <lacht> naja, also Firma photonation entwickelt so Zeug. Mhm. Übrigens, ähm, ja, und, müssen wir natürlich sagen, solche Handykameras werden auch von anderen Herstellern hergestellt. Also da stecken auch unter anderem Samsung unter der Decke und noch viele andere. Also da auch da gibt es Konkurrenz
2: in dem Markt, natürlich. Natürlich. Aber ich denke mal, irgendwann, dann kaufen die sich auch wieder ein und auf. Und,
1: ja. So ist Schauen es. wir mal. So jetzt haben Übrigens wir ist
2: mir ja aufgefallen, wenn ich so in die Download-Statistik gucke, dass wir ja fast auf der ganzen Welt heruntergeladen werden. Mhm. Unter anderem auch Down Under.
1: Richtig. Aber <lacht> der klingt nicht so wirklich, als ob er aus, aus Down Under kommt ursprünglich. Und zwar ist das ein Andreas, der uns da schreibt.
0: Und mhm, der schreibt, ja.
1: Hallöchen ihr beide, ich höre euren Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit oder halt, wenn ich von der Arbeit komme. Ich bin eigentlich nur, in Anführungszeichen, ein Schnappschussfotograf. In Klammer, okay, wir haben eine Canon 400D und ich weiß auch, was Blende, ISO und Verschlusszeit sind. Leider habe ich im Moment wirklich wenig Zeit, mich auf das Fotografieren und das Ausprobieren eurer tollen Tipps zu konzentrieren, da wir gerade... Unser Haus bauen und unser erstes Kind unterwegs ist. Ich habe euren herzlichen Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Ich habe euren Podcast relativ spät entdeckt und höre noch die alten Folgen, aber in einer Weile sollte ich aufgeholt haben. Euer Podcast ist wirklich sehr unterhaltsam und informativ. Weiter so. Schöne, schöne Grüße aus dem fernen Melbourne in Australien von Andreas. Tja, sehr geil. Tja,
2: also. Down Under, fließend deutsch. <lacht> <lacht> sollte man nicht ja, wenn, meinen. Ne, wenn auch ihr irgendwohin ausgewandert seid in die weite Welt oder wenn ihr sogar dort gebürtig seid und vielleicht mit unserem so Podcast sogar Deutsch lernt, dann meldet euch, schickt mal info info@happyshooting.de, schickt eine E-Mail und dann schreibt mal in den Betreff rein, ich höre euch in und dann das Land, aus dem ihr uns hört. Bin ich mal gespannt, ob da was kommt. Ja. Uno. Oh und nun, nun haben wir was wegzugeben, und zwar von Wacom ein Bamboo-Grafiktablet. Das hat uns nicht die Firma Wacom gestiftet, sondern ein Hörer, der seines nicht mehr benötigt. Tja, und der hat uns das wenig Gebraucht zur Verfügung gegeben, und jetzt suchen wir einen Gewinner, und zwar geht es da um die Selbstaufgabe. Da ging es ja darum, ein Porträt von sich selbst zu machen, wie ihr gerade Happy Shooting hört.
1: Und da haben mitgemacht immerhin 49 Leute. Jawohl. Tja, und jetzt wollen wir mal schauen, wer von den 49 Leuten das gewinnt. Also, diesmal fange ich an. Mach mal. Ich habe eine 90.
2: Das ist zu viel. 29.
1: 29, das passt doch schon hier, 6, 12, 18, 24, 29. Ich glaube, ich habe es. Äh, genau. Hab mit, ich auch. Mit Happy Shooting im Ohr. Also, Hintergrund der Aufgabe war, fotografiert euch selbst, wie ihr Happy Shooting hört. Ja, die Aufgabe so. hat er ganz klar,
2: <lacht> ganz klar erfüllt. Gut, ich weiß nicht, ob er Happy Shooting hört, aber da gehen wir jetzt mal von aus.
1: Ja, es ist die Frage: also, wir sehen nur die, genau, ziemlich genau die Hälfte von ihm auf dem Bild. Das heißt, er hört mit seinem, wenn man es umdreht, mit dem rechten Ohr. Wer von uns beiden ist auf dem rechten Ohr mehr? Ja, auf dem rechten bin ich. Da bist du? Also hört er eher lieber Boris so. Das ist so quasi die versteckte Aussage des Bildes: Boris ist
2: besser. <lacht> ja. Ja. Das nehme ich erstmal zur Kenntnis. Das
1: interpretieren wir jetzt einfach mal so.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, Klassik. Hoch, hoch Gratulation. Da können wir auch gleich ein bisschen was dazu sagen zu dem Bild. Ähm, ich finde es vom genau. Licht, ich finde es a, a von der Komposition her klasse. Mir gefällt das, ähm, diese, diese ungewöhnliche Perspektive. Sieht nach, so ein bisschen als Selbstbildnis aus, aus, aus der Hand geschossen, mhm. von leicht von unten, unten nach oben. Ähm, schön, also wirklich so eine, so eine ganz, ganz geometrische, Komposition, wo dann die Hälfte des Gesichts nur drauf ist. Und das Licht ist schön, weil es eben so ein Gegenlicht ist, weil das wirklich ganz tolle Reflexionen auf die, auf die Seiten äh, macht, auf die Seite der Wange, auf das Ohr, auf die Haare und auch auf diesen äh, auf das Kabel, was zum, zum Ohrstöpsel geht, weil das dann in, äh, weil das dann vor dem dunklen Hals, der eben kein Licht mehr hat, noch richtig schön rauskommt. Also das ist wirklich gut
2: gelungen. Ja, Für was soll ich da noch groß zu sagen?
1: Kann man nicht viel sagen, also klasse Bild. Also Leunamen, wie immer du auch wirklich heißen magst, schick uns eine E-Mail mit deiner Adresse. Wir brauchen Ganz deine genau. vollständige Adresse an info damit wir dir das Bamboo von Wacom
2: zuschicken können, das Gebrauchte. Ja, genau, schreib in den Betreff rein mhm. Gewinner selbst oder Gewinner HS selbst, dann finde ich das schneller. Gut, gut, jetzt sehr schön. Schauen wir, uns noch, schauen wir uns noch ein anderes an. Jetzt gucken wir uns noch ein anderes an. Ich habe eins rausgesucht und zwar Herwig hört Happy Shooting. Moment, Moment. Von Herwig Hensela. Her das ist, Her ist so ein hab Bild, ich schon, da, hab ich schon, ja. Da ist er 1, 2, 3, 4, <lacht> 5, 6. 7, 7 1, <lacht> 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal drauf. Herwig hört Happy Shooting. ha. <lacht> Er schreibt, mal in Bewegung, mal genießend, mal weghörend, mal kritisch, mal jubelnd, mal einschlafend, mal tanzend. Auf dem Tisch steht der iPod.
1: Sind wir so vielseitig oder, oder wie?
2: Das interpretiere ich jetzt mal so. Also es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ich fand das einmal von der Idee her klasse gemacht. Die Umsetzung jetzt vom, vom Blickwinkel oder von der Umgebung her, vom Garten her, da hätte ich jetzt wahrscheinlich vorher noch ein bisschen aufgeräumt. Da liegen irgendwie noch so ein paar oh, ähm, dunkelgrüne ja. Sachen oder sowas rum. Aber die, die Sache her, ich meine, er muss da ja auch wahrscheinlich, denke ich mal, mit unterschiedlichen Belichtungszeiten gearbeitet haben, weil der Linke zum Beispiel, der Weglaufende, der hat so eine Bewegungsunschärfe drinne. Die ist bestimmt auch nicht mit Photoshop reingebastelt, weil das Bein ist ja anders als das eine, als das andere. Also er hat da ganz viele Einzelaufnahmen gemacht. Vom Stativ gehe ich mal von da davon aus und hat die hinterher im Photoshop eben zusammengeklont. Und das finde ich einfach eine brillante Idee und da wollte ich einfach mal die Hörer drauf zeigen auf das Bild. Mhm.
1: Ich finde es ähm, von der Aufteilung ganz interessant, weil er hat alle, alle er hat ein helles Hemd, eine dunkle Hose. Und mhm. du siehst ihn dann mit dem hellen Hemd immer vor einem dunklen grünen Hintergrund. Also es ist, er verschmilzt dann nirgendwo zum Beispiel mit dem Himmel oder so. Er ist quasi, das stimmt, ja. quasi eher als Subjekt, als mehrfaches Subjekt auch immer, ähm, immer so ein bisschen eingerahmt vom Hintergrund. Das gefällt mir ganz gut. Tja, also. Klasse, klasse Idee, gefällt mir sehr gut. Also man kann auch Happy Shooting so hören.
2: Ich habe noch eins gefunden. Außerdem finde ich es immer wieder mutig, wenn man auch mal in der Lage ist, sich selbst in Anführungszeichen zum Affen zu machen. Denn er zieht ja hier schon ganz schöne Grimassen oder gestikuliert da richtig große Gesten. <lacht> Sch und sowas. Scheint ihm
1: aber nichts zu machen.
2: <lacht> nee, und das finde ich äußerst sympathisch und echt klasse.
1: Ja, ich habe noch eins gefunden und zwar von Andreas N. Drei... 2, 1, happy puking. <lacht> also wer, wer das Englische nicht so mächtig ist to puke, heißt kotzen.
2: <lacht> ich, übergeben. Äh,
1: übergeben, Entschuldigung. <lacht> Zurückspulen. Übergeben. Ähm, das soll aber, glaube ich, jetzt nicht unbedingt über den Inhalt und die Qualität dieser Show was aussagen, sondern was er gemacht hat auf, auf dem Foto ist, er hat sich auf seinen Bürodrehstuhl gesetzt hatte die, die Ohrstöpsel reingetan und hat sich dann selbst fotografiert, während er sich auf dem Drehstuhl dreht, mit einer relativ langen Belichtungszeit. Also das Resultat ist, dass er ähm, scharf ist in der Mitte vom Bild, er schaut schon so ein bisschen OOO rein ähm, und der Hintergrund dreht sich ganz gut. Also er schreibt darunter einfach mal MP3-Player an, Happy Shooting einschalten und die Zeiten im Wohnzimmer und die Zeit im Wohnzimmer vertreiben. Aber Achtung, exzessives Drehen am Bürostuhl kann unerwünschte Nebenwirkungen zur Folge haben. Ich hätte ja gern noch ein paar mehr Bilder gemacht, zum Beispiel um die unschönen Schatten im Gesicht zu vermeiden. Mir war am Ende aber doch zu übel. <lacht> <lacht> Also, ähm, auf dem Bürostuhl drehen, während man Happy Shooting hört, man sollte es wirklich nicht übertreiben. Das klasse Bild, mir ist es deshalb aber aufgefallen, ganz, ganz besonders, weil ich habe sowas ähnliches mal gemacht, aber als Animation. Mhm. Und zwar habe ich die Kamera genommen, ähm, genau das gleiche im Prinzip, mich auf den Bürostuhl gesetzt, mich gedreht, die Kamera auf mich selbst gerichtet und dann mit Dauerfeuer, klack, 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 klack mehrere Bilder hintereinander geschossen. Und die habe ich dann in ein animiertes GIF umgewandelt, also quasi ein mhm. Film mit, 180, äh, mit 360 Grad Drehung. Dann siehst du mich, wie ich auf die Kamera schaue und hinter mir dreht sich quasi der Raum dauernd so im Kreis. Ich schicke dir, schick dir das mal so. Ich habe so einen kleinen Avatar gemacht davon. Ähm, das ist das
2: animierte GIF, oder? Genau, das
1: animierte GIF, was ich dir da auf, auf unseren Sollen wir das mit in die haben. Shownotes ballern? Ballern oder? das doch mal in die Shownotes. Das erste Mal, dass okay. wir animierte Shownotes haben. <lacht> ja Sehr schön. Aber Andreas, ähm, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hast die Idee selbst gehabt. <lacht> ist auf jeden Fall eine klasse Idee. Also auch so kann man Happy Shooting hören. Wunderbar. Echt, also was für diese Aufgabe so alles reingekommen ist, das ist, ist klasse. Ist richtig Ja, lohnt
2: sich, lohnt sich da wirklich mal durchzugucken. Waren schöne Ideen dabei.
1: Ha. Brauchen wir eine neue Aufgabe?
2: Nein, Brauchen es läuft noch die Aufgabe Wasserglas. Mm, okay. Und äh, nächste Woche gibt es eine neue Aufgabe. Und
1: weißt du, was es? ist... Weißt du, was ist... Wir,
2: genau, wir haben ja letztes... Ja, <lacht> ich spreche einfach mal. <lacht> Mache ich sowieso. Hallo, komme ich noch haben, zu... Darf, da, nee, du bist... Sprich, sprich äh, tschüss, doch du. Nee, tschüss, mach, tschüss. Soll ich mal? Nee, ich ist okay, mach doch. Nee. Alles klar. Alles, nicht? Gut. <lacht> letztes Mal haben wir ja gesagt, <lacht> dass es auch für die Wasserglasaufgabe wieder einen tollen Preis geben wird. Aber wir wollten noch nicht sagen, was.
1: Mhm. Genau, das wollte ich jetzt ja auch sagen, Mensch. Aber jetzt
2: hast du gerade was getrunken, ne? Ja, weil ich dachte, jetzt redest du länger. Ah, Mann. Dann trinke ich jetzt auch was. Dann erzähl du mal.
1: Ach so, bin ich jetzt dran. Okay. <lacht> Nein, ähm, <lacht> ich habe es tatsächlich geschafft, den ganzen Sack an tollen Preisen an Land zu ziehen. Also Boris zieht ja sonst auch immer die ganz, ganz tollen Preise an Land. Aber ich glaube, diesmal kann ich dich toppen. Ich glaube auch. <lacht> Und zwar gibt es nächstes Mal für die Wasserauf Wasserglasaufgabe zu gewinnen einen Fotodrucker von HP. Da, 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 da. Und zwar einen, einen
2: A0-Drucker. Nein.
1: Nein, kein A0-Drucker, auch kein A1, auch kein A2, A3, aber ein A4-Drucker, der D7460 von HP ist ein Fotodrucker. Der kommt mir doch verdächtig bekannt vor. Den hatten wir nämlich hier auf dem Workshop richtig. Das ist ein Fotodrucker, der bis A4 geht. Der, ähm, den hatten wir, da haben wir letzt, letzten Workshop hier die Fotowand vollgeknallt mit Bildern, die die Teilnehmer gemacht mhm. haben. Der hat machen äh, wir auch auf
2: dem nächsten Workshop wieder, oder?
1: Den haben wir da. Hier wird in Zukunft auf den Workshops gedruckt. Ähm, der hat WLAN, kannst du also von jedem Rechner im Netz benutzen läuft natürlich an PCs, an Macs, hat Kartenslots, du kannst auch direkt deine, deine Karten rein tun. Da kann das er, haben wir ja gemacht. Da kann mhm. er leider nur JPEG-Format, um, leider kein RAW-Format.
2: Na gut, was soll er bei RAW auch drucken? Ja, weiß ja nicht. Vielleicht einen kleinen RAW-Entwickler mit an, einbauen. <lacht> ja, genau. Schnell noch an einem kleinen Display ein bisschen am Kontrast drehen. Ja. Warum hat, nicht? hat ein
1: kleines Display, auf dem man natürlich Bilder aussuchen kann und. Das ist ein Touch-Display übrigens. Ist so ein kleiner Touchscreen? Mhm. Jo, und davon gibt es nächste Woche einen zu gewinnen. Yippie! yippie Dürfen wir auch mitmachen? Nee, du nicht. Nicht. Ich auch nicht. Darf Tanja mitmachen? Nein. <lacht> Verdammt. In der Familie und überhaupt. Nein, 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 nein. Übrigens, ähm, weißt, weißt du, wie ich das gemacht warum ich überhaupt an das Ding rangekommen bin? Na, erzähl mal. Ich bin nämlich gerade, ich, ich arbeite gerade für HP. Also ich muss zu vollen Du hast ja sowieso
2: schon mal für HP gearbeitet. Ich
1: habe mal für HP gearbeitet schon länger her, dann äh, war das nichts mehr irgendwann und mittlerweile will mich aber HP wieder. Ähm, nein, äh, HP hat ähm, das Thema neue Medien entdeckt und deshalb Full Disclosure. Ich meine, wir kriegen jetzt hier von HP nichts für bezahlt, dass wir das außer sagen. Außer diese Drucker, die wir verschenken ja. dürfen natürlich.
2: Genau, aber wir geben ja was, mal alles wieder weg. Bitte. Wir geben ja immer wieder alles Wir weg. geben ja wieder alles weg. So, so wird nie was aus uns, Chris. <lacht>
1: Nicht so wirklich, nee. Nee, um, nee aber was, was ich gerade für HP mache, ist, ich produziere gerade für dir einen Videopodcast zum Thema Drucken.
2: Ist der denn schon online? Da ist die erste Folge raus. Und den, Nein!
1: Doch, den findest du auf www.hp.com/slash go/slash dpi das klingt jetzt scheiße, aber ich wusste es wirklich nicht. Du hast mir mal so ein Preview zugeschickt. Da kannst du jetzt reingucken, das ist online und ja, geil. da werden jetzt in den nächsten Wochen noch mehr Episoden rauskommen. Da bin ich in San Diego gewesen und habe mit, mit den Jungs dort, die, die diesen großen Drucker entwickeln, gesprochen. und ähm, ja, Also eine ganz interessante Reise, ein bisschen eine Expedition ins Thema Drucken und unterhalten mit den, mit den Ingenieuren, die das Zeug auch wirklich entwickelt haben. Fand
2: ich spannend cool.
1: und ja, also wen es interessiert, hp.com slash go
2: slash dpi mhm, oder auf happyshooting.de, genau. dafür die, die Links dann auch nochmal alle. Ganz genau, also. Aber die wichtige Aussage ist, macht mit bei der Wasserglasaufgabe, da gibt es auch schon ein paar ganz tolle Fotos, die da reingestellt wurden, Aha. denn es gibt einen richtig fetten Drucker zu gewinnen.
1: Genau. So sieht's aus. Ganz und einfach.
2: diesmal muss Christi nämlich verschicken und nicht ich. <lacht> <lacht> Darfst du zur Post.
1: Ähm, ja, mal, mal schauen, ob ich das wirklich muss. Vielleicht reicht es auch aus, wenn ich, wenn ich den Leuten bei HP einfach die entsprechenden Adressen
2: durchgebe. Ist mir klar, du machst das dir <lacht> ich, mach
1: ich mach das doch nicht selber. Was glaubst du denn?
2: <lacht> Natürlich. Wie komme ich da nur drauf?
1: Eben. Hast du, du arbeitest was, doch nicht. Was hast du denn für wirre Ideen? Also ich weiß auch nicht. Ja. Und lässt sich
2: lieber spiegeln und mit Drogen vollpumpen.
1: Genau, also in, dem, äh, in diesem Sinne vollgepumpt mit Drogen und ähm, ja. überhaupt in der Hitze dahinschmorend, würde ich sagen, wir bringen das jetzt mal zum Ende.
2: In the heat of the night. Oh. <lacht> Moment. Ach nee, darf ich ja gar nicht. ne? Was? Singen? Das war jetzt gema ja. oder? Nein, natürlich nicht. Das,
1: du hast hiermit die quasi die. Wer das
2: gehört hat, das war eine Eigenkomposition. Die muss ich erst noch einreichen. Okay, dann reich mal. <lacht> also in diesem Sinne besucht den Boris
1: auf ähm, was war's nochmal www.ansonic.de.
2: So sieht das aus n, -N geschrieben und besucht auch den Chris auf www.tipsfromthetopfloor.com
1: Jo, übrigens, ganz knapp vor der 300. Episode, es sind glaube ich noch eine Folge <lacht> und dann ist schon irgendwie die 300.
2: Nimmst du noch Glückwünsche entgegen?
1: Schick mir noch einen, mach mal ganz flott, okay. dass ich das noch einbauen kann, ja, wird nächste Woche produziert und sollte, dann, sollte dann hoffentlich bald online sein. <lacht> ja, was tut man nicht alles? <lacht> Also, jetzt aber. Zum drei, Beispiel,
2: jetzt, ich heute mal Schluss machen, tut wir heute mal. Genau, also, drei, drei,
1: zwei, zwei eins,
2: eins. Happy, Happy shooting. shooting! Oder Peaking. Ich hab nix vor, aber ich dachte, wenn du mir was von der Magenspiegelung erzählst, muss ich das aufnehmen. <lacht>
1: Und du glaubst doch nicht, dass ich die Drucker selbst verschicke. Das glaubst du doch nicht wirklich. Ja, da war ich jetzt heute beim Onkel Doktor. Der hat mich mal kurz mit äh, einer Valium-Spritze ruhig gestellt. Hat mir die, ähm, ja, diesen Schlauch in den Magen geschoben. Das war vielleicht... Äh.
2: Aber ich hab's überlebt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, du tust auch mal was.
1: Du, aber hallo, ich habe dir an Land gezogen. Ich muss <lacht> das ist doch schon mal was. Hey, das hat da... Das
2: stimmt. Das ist cool. Ja. Es gibt ja Leute, die machen sowas freiwillig regelmäßig. Ne? Darmspiegelung, Magenspiegelung. Was man so spiegeln kann, wird gespiegelt.
1: Man, manche Leute stehen da vielleicht drauf. Also ich ehrlich gesagt nicht so, aber... Sag... Zum Abschluss, äh, zum Abschluss, leise Servus. Nee, wie war das? Was? Zum Abschied, nicht zum Abschluss. Ja, sag zum, zum Abschied? Abschied. Gab's noch mal ein Lied. Gab es?
2: Kannst du es auch singen? Nee. Sprechen ist auch nicht das Problem mit dem Denken, als etwas.
1: Sag zum Abschied leises Servus. Peter Alexander. Da ist das. Och, da. jetzt hör mal auf! Nein.
2: Ach, geh, der Peter, der Alexander. Ich schmelze dahin. Meine Damen und Herren, dreimal gewählt, bitte nicht mehr wieder wählen. Der Peter, der Alexander. Rainer, fahr das Band ab. das war noch zweiten. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.nsonic.de